0: Muy buenas. En este vídeo vamos a ver cómo planificar nuestra rutina de entrenamiento. Vamos a ver cuántos días podemos entrenar y en base a ello elegiremos la frecuencia ideal para nosotros, elegiremos el volumen, la intensidad... Vamos a ver los puntos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro propio programa de entrenamiento. Sesiones de entrenamiento. Lo primero que tenemos que ver en cuenta es cuántas sesiones de entrenamiento vamos a hacer a la semana. Esto va a depender de, de muchos factores. Podemos hacer, por ejemplo, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, dos días. Se podría mejorar también, pero a, a mi juicio es, es insuficiente. Y siete días podría ser excesivo. Son excepciones que se pueden tomar, pero que no son las más indicadas por norma general. Y aquí estamos viendo pues, conceptos bastante generales sobre cómo podríamos desarrollar nuestra rutina de entrenamiento. Una vez sabemos los días que podemos entrenar, tendríamos que ver cuánto tiempo podremos realizar en cada sesión. No es lo mismo tener sesiones de 45 minutos que una sesión de dos horas. Lógicamente, cuanto más tiempo dispongamos, más volumen vamos a poder hacer, lo cual será, en principio, ideal para hipertrofia siempre que nos podamos recuperar de esas series. Esto, el tiempo a realizar la sesión y también los días que vayamos a entrenar, ...pues va a depender de, del resto de nuestra vida... ...del resto de nuestro estado laboral... ...de si trabajamos en, en algo que es físico... ...o es algo más de, de estar sentado... ...en fin, todo eso va a influir... ...también va a influir la calidad del sueño... ...también va a influir la, la motivación... ...el cansancio que sintamos después de cada uno de los entrenamientos... ...las agujetas... ...en definitiva la sensación de fatiga también es lo que nos va a decir... ...si nos va bien cinco días o nos estamos excediendo... Para algunas personas cinco días sería ideal, para otras cuatro y otras pueden aguantar perfectamente seis días. Esto en principio lo podemos decidir en base a lo que sea nuestra vida para adaptar el entrenamiento a nuestra vida diaria y luego ya, si nos pasamos, pues deberíamos modular, modificar los días, reducirlos o aumentarlos si vemos que podemos tolerar más de tres o cuatro días por semana, por ejemplo. Vamos a ver ahora la división y la frecuencia del entrenamiento. Sobre este tema, te recomiendo que me des un vistazo a este vídeo donde explico de una manera más profunda y más en detalle todo lo que serían las series óptimas a realizar por entrenamiento y así como la frecuencia por grupo muscular. Te dejo aquí la tarjeta con el vídeo para que des un vistazo después de ver este si quieres pasar por allí y ves más en detalle todo este tema. En principio, la frecuencia de entrenamiento pues vendría determinada ...por los días que vayamos a entrenar. Si, por ejemplo, nosotros disponemos de tres días para entrenar... ...una frecuencia 2 no sería lo óptimo. En cuanto a frecuencia tendríamos esto, por ejemplo, tendríamos frecuencia 2... ...que sería entrenar todos los grupos musculares dos veces a la semana. Esto sería ideal o se podría hacer cuando entrenamos sobre todo seis días. En cinco días quizás también se podría aplicar, pero sería un poco más, más complicado. Tendríamos que intensificar más el entrenamiento. En, trabajando seis días... ...se podría perfectamente aplicar frecuencia 2... ...a todos los grupos musculares... ...que como digo, sería trabajar todos los grupos... ...dos veces a la semana... ...una frecuencia que a mí me gusta bastante... ...sería frecuencia 1,5... ...que consistiría en una semana... ...trabajar todos los grupos... ...y la mitad de, del resto... ...esto por ejemplo se podría hacer... ...si trabajamos también en 5 o seis días a la semana... ...estaría, estaría muy bien esta frecuencia... Esta frecuencia de 1,5, lo que tenemos es frecuencia 3 cada dos semanas. En lugar de frecuencia 2 cada semana, sería una especie de frecuencia 3, pero cada dos semanas. Da más tiempo de recuperación, permite añadir bastante volumen a cada grupo muscular, por lo tanto es una frecuencia bastante interesante. Luego tendríamos frecuencia 1, que sería entrenar eh, todos los grupos musculares una vez por semana. Esto lo podemos hacer cuando entrenamos 3 días o cuando entrenamos 4 días. ...también dependerá del volumen de entrenamiento que ahora hablaremos de más adelante. De momento nos estamos centrando en la frecuencia... ...y la frecuencia vendría indicada o vendría ya eh, asignada por los días de entrenamiento... ...que ha hayamos elegido en el primer paso. Si nosotros solamente podemos entrenar cuatro días... ...pues una frecuencia dos seguramente no vaya a ser lo más óptimo. Si podemos entrenar cinco o seis días... ...sí que podría ser bastante más óptimo elegir una frecuencia dos... Ahora se pueden hacer frecuencias más elevadas, pero bueno, frecuencia 3, por ejemplo, salvo en caso de full body, que trabajemos todos los musculares tres veces por semana, pues no es, no es muy habitual frecuencia 3 en todos los musculares. Como digo, en mi preferencia al menos estaría frecuencia 1,5, frecuencia 2 y también lo que llamo frecuencia selectiva. Es trabajar todos los grupos una vez a la semana y luego selectivamente ...trabajar uno o dos grupos musculares... ...a los que nosotros queríamos hacer énfasis... ...desarrollarlos más... ...o darles más, más frecuencia precisamente por eso... ...para ganar más fuerza, ganar más muscular... ...en esos grupos específicos... ...entonces esto sería por ejemplo... ...trabajar a frecuencia uno todos los grupos... ...y de repente en, en un grupo muscular... ...o dos, los que nosotros elijamos duplicar la frecuencia. Podríamos, por ejemplo, trabajar a frecuencia 2 en brazos o en piernas, que sería bastante ideal trabajar frecuencia 2 en las piernas. También la espalda es un grupo, o los hombros, si vemos que los tenemos retrasados. Esto sería un, una buena manera de aplicar más frecuencia, pero sobre todo donde más lo necesitamos. Esto quizá en novatos no sea necesario, pero en atletas ya de nivel medio que tienen algún grupo retrasado podría ser interesante aplicar este tipo de frecuencia. A la hora de aplicar frecuencia 2, frecuencia 1,5 o frecuencia 1, por ejemplo, tendríamos algunas divisiones del entrenamiento ya bastante estandarizadas que podríamos elegir. Podríamos coger, por ejemplo, una tirón empuje pierna para aplicar frecuencia 2, una full body para aplicar frecuencia 2 o incluso 3. Podríamos hacer también una torso-pierna para aplicar frecuencia 2. Este tipo de rutinas lo que hacen es dividir los grupos musculares. ...de una manera específica para poder aplicar más frecuencia... ...luego tendríamos las rutinas divididas de toda la vida... ...en que podríamos hacer frecuencia 1 o también frecuencia selectiva... ...o también frecuencia 2 con divisiones por ejemplo como... ...pecho y brazos, espalda y tríceps y pierna y hombros... ...sería otra manera de hacer frecuencia 2 entrenando 6 días... ...del mismo modo que podríamos hacer una tirón empuje pierna... ...entrenando 6 días frecuencia 2... ...o una torso pierna entrenando 4 días frecuencia 2... ...entraríamos dos veces el torso, dos veces la pierna... ...el tema de la frecuencia no es un factor determinante... ...lo que más va a determinar la hipertrofia es el volumen total... ...el volumen de series total y por supuesto la intensidad... del esfuerzo que empleemos... ...hay que acercar las series al fallo muscular para que sean efectivas realmente... ...a partir de ahí si el volumen que vamos a manejar es bastante elevado... ...sí que nos sería interesante, productivo o más y sí, más interesante... ...dividir la frecuencia... Pero si nuestro volumen de series va a ser, por ejemplo, 12 series por grupo muscular... ...pues no es necesario todavía dividir en más frecuencia ese, esas 12 series... ...hacerlas en dos días, no tiene demasiado sentido. Si ya empiezan a ser más de 12 series, 15, ya es buena idea partir el entrenamiento... ...partir esas 15 series en dos entrenamientos para de esa manera no, no coger series ya agotadas. Cuando tú haces, por ejemplo, 8 o 9 series, las siguientes series... Ya no vas a trabajar con la misma intensidad hasta llegar a las 15. Las primeras 8 o 9 series las puedes trabajar más o menos bien, pero a partir de ahí el rendimiento va, va a descender bastante debido a la fatiga. Una manera de evitar eso es dividir el entrenamiento y otro día hacer el resto de series. Pero como digo, lo más determinante es el volumen total de series. Eso es al final lo que va a determinar la ganancias de hipertrofia. Así que aquí es importante elegir la frecuencia que más nos guste y, sobre todo, que más se adapte a nosotros. Es absurdo tener tres días de entrenamiento y querer hacer frecuencia dos porque alguien nos ha dicho que es mejor, cuando además es mentira. Es mejor si tú tienes mucho volumen de entrenamiento, pero si tienes solamente tres días, tienes poco volumen de entrenamiento y encima tu tiempo en la sesión está limitado. Ya no es una buena, buena idea hacer frecuencia 2. Es una buena idea hacer las series que puedas hacer... ...con la máxima intensidad que puedas hacer. Sin embargo, si tú dispones de dos horas para entrenar... ...pues ahí sí que puedes hacer más series, puedes explayarte... ...y puedes eh, entrenar dos grupos musculares para aplicar frecuencia 2. Es, depende de nuestra rutina de entrenamiento, adaptarlo... ...y elegir si nos va a ir mejor. Frecuencia 1, 1,5, frecuencia 2... ...o frecuencia selectiva. Elegir frecuencia 1 y un par de grupos musculares frecuencia 2. ¿Cuántas series por grupo muscular? ¿Cuántas series tenemos que hacer por grupo muscular? Bueno, hay que tener en cuenta que esto es una cifra muy particular, muy individual. Cada uno puede tolerar un cierto número de series por grupo muscular y por sesión. Pero bueno, en principio podemos pensar que por entrenamiento podemos hacer entre 10 y 15 series... ...más de ahí ya convendría dividir el volumen de entrenamiento por grupo muscular en más sesiones. También va a depender del tipo de ejercicios que hagamos, de la selección de ejercicios. Si elegimos muchos ejercicios multiarticulares pesados, estos generan bastante fatiga... ...y vamos a poder tolerar menos series por sesión. También dependerá pues, de la frecuencia. Si nosotros vamos a hacer frecuencia 2 por sesión por grupo muscular... tendremos que hacer pues, unas 7 o 8 series será suficiente... Y en otra sesión de ese mismo grupo muscular en la semana, haremos otras 7 u 8 series. De ese modo ya serán unas 16 series a la semana por grupo muscular, lo cual estaría bien. Si solamente vamos a hacer frecuencia 1, pues entonces a lo mejor tendremos que hacer unas 10-12 series o alguna más por grupo muscular en una misma sesión. Entonces dependerá, como digo, de la selección de ejercicios, de la frecuencia que vayamos a usar y también de la recuperación individual de cada uno, porque como digo, esto es... Es muy individual. Hay gente que se puede recuperar perfectamente de 15 o 20 series... ...y otros que con 10 ya es más que suficiente. Y aparte de esto, lo que es la recuperación no va a ser siempre la misma. Va a estar muy influida por la fatiga que vayamos acumulando... ...y el descanso que, que tengamos o no, el estrés, ya sea laboral, ya sea psicológico... ...todo eso va a afectar a nuestra recuperación. Y aunque tengamos un rango de series más o menos establecido en el que nos podamos mover... ...pues siempre pueden haber variaciones. El tema de las series de entrenamiento... ...aquí dejo una tarjeta con un vídeo donde me explayo mucho más... ...en lo que sería la selección del número de series ideal... ...y el número de series por grupo muscular. Pero básicamente sería eso. Elegir un rango de series que nos podamos recuperar... ...que podría estar perfectamente por grupo muscular... ...entre 10 y 14... ...y si íbamos a hacer frecuencia 2 en un grupo muscular... ...reduciríamos las series... A unas 8 por grupo muscular para poder hacer en esa sesión otro grupo muscular. O dependiendo de la rutina, a lo mejor tenemos varios grupos musculares en, en la rutina porque es una torso pierna y tendremos que dividir todavía más las series por grupo muscular. Pero al final, el total semanal tendrá que ser, pues, ese entre 12 y 16 series por grupo muscular y puede ser flexible y variable dependiendo de, de cada persona. El rango de repeticiones, pues lo mismo, depende de en qué nos queramos enfocar, podrá ser más alto o más bajo y también depende del ejercicio. Si nosotros nos queremos enfocar más en adaptaciones a la fuerza, pues nos interesan rangos de repeticiones entre 6 y 8 y también 6-10, en fin, no, no subir mucho de rangos de repeticiones. Pero para mí lo importante es los ejercicios. Hay ejercicios en que tiene sentido trabajar en rangos de repeticiones más bajos y otros que no. En ejercicios analíticos, por ejemplo, no tiene sentido trabajar a 6 repeticiones, ni a 8. Y a 10 puede que tampoco. Entonces yo optaría por rangos de repeticiones más altos en ejercicios analíticos y en multiarticulares rangos de repeticiones más bajos. Entre 8 y 12 repeticiones y en analíticos entre 12 y 15 repeticiones. ...pudiendo ser en ocasiones más arriba o más abajo... ...esto también debe ser flexible, depende de nuestra recuperación... ...el rango que mejor nos vaya y que, que mejor nos podamos recuperar... ...no todo el mundo le va bien entrenar a rangos bajos... ...por problemas articulares o lo que sea, es muy individual... ...mientras que las series tengan un alto grado de esfuerzo... ...y se acercan al fallo, todas van a ser buenas... ...y van a generar buenas adaptaciones... ...independientemente del rango en el que usemos... ...la hipertrofia se va a generar a cualquier rango prácticamente. Descanso entre series. El descanso entre series también es una pregunta que me suelen hacer mucho... ...el descanso tiene que ser el suficiente para que la próxima serie... ...la podamos eh, coger bastante recuperados, con un nivel de recuperación... ...bastante alto, para poder rendir en la siguiente serie. Eso sí, tiene que ser el suficiente, pero el mínimo necesario... Si en dos minutos estás recuperado, no estés tres minutos. Tampoco es necesaria una recuperación completa que se daría a los cuatro minutos. Una prácticamente casi total recuperación en tres minutos pues ya sería suficiente. Pero también depende mucho del ejercicio que, que estemos haciendo. En un muerto articular pesado, por ejemplo, sí que podría darse el caso de tener que descansar tres minutos, mientras que en analíticos en un minuto podría ser suficiente o incluso menos. En analíticos... En analíticos ya no buscamos rendimiento, por lo tanto, no sería necesario alargar demasiado el descanso. En multiarticulares, pues normalmente sí que queremos más rendimiento, sí que queremos aumentar tonelaje y normalmente suele ser necesario más descanso porque también genera mucha más fatiga entre series. Cadencia. ¿Qué cadencia hacer en las repeticiones? Por norma general, la cadencia va a ser explosiva en la fase concéntrica y en la fase excéntrica controlada. No es necesario hacerlo de X segundos. El tiempo de baja tensión no es una variable determinante a la hora de conseguir más hipertrofia. Lo que sí que puede ser algo más determinante es que la fase concéntrica sea explosiva. Eso va a reclutar más motoneuronas y, por lo tanto, más fibras musculares independientemente de la carga. Cuando tú haces una cadencia explosiva en la fase concéntrica, estás aplicando la máxima fuerza que puedes. Luego la velocidad va a descender conforme te acerques a la falla muscular, pero mientras sea posible, pues una cadencia explosiva en la fase concéntrica y una excéntrica controlada, en principio sería lo ideal en la mayoría de ejercicios. Salvo algunos ejercicios muy analíticos en la que una cadencia explosiva en la fase concéntrica pues no sea lo ideal porque queremos un foco más interno y controlar bien lo que es la contracción. ...si quieres profundizar más en el tema de los focos... ...el foco interno, mixto o externo... ...te dejo por aquí un vídeo donde entro más en detalle en el foco... ...básicamente sería centrarse en la atención... ...en un tipo de, de manera de hacer las repeticiones... ...un foco externo sería un foco en el que nos centramos... ...en mover la carga lo más explosivamente posible... ...mientras que un foco interno lo que buscamos es generar una carga interna mayor una mayor sensación muscular, un mayor sentimiento muscular, por decirlo de alguna manera. Mejorar la técnica, especificarnos en la técnica para sentir al máximo la carga interna. Independientemente de la carga externa que estemos moviendo, quiero buscar con un foco interno una carga interna muy elevada. Todo esto lo explico en el vídeo que dejo en la tarjeta, por si quieres echarle un vistazo. Está claro que el tiempo bajo tensión no es una variable determinante para hipertrofia. Incluso ...una cadencia muy controlada en la fase concéntrica... ...podría ser hasta contraproducente... ...porque al no tener que generar demasiada fuerza... ...no llegas a reclutar las fibras de tipo 2... ...que son las con mayor potencial de hipertrofia... ...mientras que con una cadencia más explosiva... ...sí que vas a reclutar esas fibras mucho antes... ...por ello se recomienda siempre que sea posible... ...una cadencia explosiva sobre todo... ...en ejercicios que se usen cargas elevadas... En un ejercicio analítico donde la carga es ligera, pues una cadencia explosiva ya no tendría tanto sentido, aunque se puede hacer, pero es mucho más recomendable en ejercicios multiarticulares o cuando manejemos cargas bastante pesadas. Sobrecarga progresiva. Este punto es el más importante. ...independientemente de los días que entrenemos... ...independientemente de las series que hagamos por grupo muscular... ...independientemente de la frecuencia que hagamos... ...del tiempo que estemos entrenando... ...independientemente de todos esos factores... ...se tiene que dar una sobrecarga progresiva... ...con la rutina tenemos que conseguir unas adaptaciones positivas... ...que nos permitan ser cada vez más fuertes... ...cada vez más eficientes... ...cada vez poder aumentar más la carga... ...pero no solamente se trata de aumentar carga... ...podemos hacer una sobrecarga progresiva... ...manejando muchas variables... ...una de ellas sería la carga, lógicamente... ...si tú cada vez, semana a semana, mes a mes... ...eres capaz de mover más carga... ...significa que vas por muy buen camino... ...estás teniendo adaptaciones positivas... ...estás siendo cada vez más fuerte... ...con lo cual vas a tener, vas a generar cada vez más masa muscular... ...y buenas adaptaciones a la fuerza... ...esa sería una manera de sobrecarga progresiva... ...pero como digo, habría más... ...otra manera de sobrecarga progresiva sería... ...aumentar el grado de esfuerzo... ...tú tienes una planificación en la que en ocasiones vas a RIR 2, a RIR 1, RIR 0, pues aumentar el grado de esfuerzo sería, en lugar de ir a RIR 2, ir en más series a RIR 1. Todo esto, si descargas la plantilla que tienes aquí en la descripción del vídeo, ...es una plantilla automatizada en Excel... ...para registrar el entrenamiento... ...ahí puedes registrar el RIR, el RPE... ...las cargas que mueves... ...y la plantilla te va a decir el tonelaje... ...te va a dar absolutamente todos los datos... ...incluso los datos de recuperación... ...y datos a nivel estético... ...como el peso, el porcentaje de grasa... ...si rellenas los datos... ...te los va a dar todos... ...es la plantilla que usamos en mi equipo... ...y te la dejo aquí abajo... ...por si quieres descargarla y utilizarla tú también... ...como decía... ...una manera de aumentar también la sobrecarga progresiva ...sería aumentar el grado de esfuerzo... ...dejando menos repeticiones en recámara. O bien, si usas el RPE, pues aumentando el RPE. En lugar de ir a un RPE 8, pues ir a un RPE más elevado. Todo esto, como digo, si tienes un registro de entrenamiento... ...como el que te dejo aquí abajo, lo vas a ver en gráficas... ...cuando vas aumentando el grado de esfuerzo. Aumentar el grado de esfuerzo también sigue una buena manera... ...de una sobrecarga progresiva. Cada vez eres capaz de esforzarte más, de llegar más cerca del fallo... ...vas a seguir teniendo adaptaciones positivas... ...siempre que puedas recuperarte. Otra manera de sobrecarga progresiva... ...sería aumentar repeticiones. Antes de aumentar el peso... ...puedes aumentar repeticiones... ...no necesariamente de semana a semana... ...hay que aumentar peso. Habrán veces que aumentarás repeticiones... ...y no en todas las series... ...a lo mejor en alguna serie... ...solamente el hecho de aumentar repeticiones... ...en alguna de las series... ...ya estás haciendo una sobrecarga progresiva... ...y ya estás haciendo cada vez más... Esa misma serie que aumentas en repeticiones en ese entrenamiento se va a derivar en el tonelaje total del entrenamiento que va a aumentar. Aumentar el tonelaje total es una manera de sobrecarga progresiva. El tonelaje en la plantilla de entrenamiento que tienes aquí abajo también lo, te lo va a marcar automáticamente. Tú le pones los kilos que mueves, las repeticiones que haces y tan, las series que vas haciendo y va a ser el tonelaje total de la sesión de entrenamiento. Otra manera de aumentar mmm, sobrecarga progresiva sería aumentar el volumen de entrenamiento. Si tú estabas haciendo 8 series por grupo muscular y de repente en ese entrenamiento para hombros, por ejemplo, haces 10 series, estás aumentando el volumen de entrenamiento. ¿Por qué? Porque te has podido adaptar al volumen de entrenamiento que estabas manejando y ahora puedes hacer más volumen de entrenamiento. Eso también sería una sobrecarga progresiva. Sin aumentar las cargas, o sí, pero independientemente de que las aumentes o no, estás aumentando el trabajo que recibe el músculo. Has tenido adaptaciones positivas que te permiten trabajar más. Un mayor volumen de entrenamiento es un buen indicativo de que te estás adaptando y es muy necesario para lo que serían adaptaciones de hipertrofia. Está la hipertrofia muy relacionada con el volumen de entrenamiento. O sea que siempre que lo podamos aumentar y recuperarnos de esos aumentos, deberíamos hacerlo. Otra manera de, de hacer una sobrecarga progresiva, aunque ya no es tan útil o no se usa tanto, sería aumentar la densidad del entrenamiento. Si tú, por ejemplo, eres capaz de hacer 15 series en, pongamos, 70 minutos y, de repente, eres capaz de hacer esas mismas 15 series en 50 minutos, aplicando el mismo grado de esfuerzo y moviendo las mismas cargas, mismas repeticiones y todo igual, pero en menos tiempo... Has hecho una sobrecarga progresiva, te has hartado, eres más eficiente, más fuerte, y puedes hacer lo que antes hacías en 70 minutos, ahora lo haces en 50 minutos. Si en tu rutina la planificas y tienes una tabla un registro de entrenamiento, como el que hay aquí abajo, y apuntas el tiempo de cada sesión, puedes ver las distintas semanas si vas reduciendo el tiempo. ¿Qué sucede si reduces el tiempo? ...si reduces el tiempo es porque reduces el descanso... ...es porque te recuperas antes de las, de las series... ...y puedes aplicar la misma fuerza, mismas repeticiones... ...mismo peso con menos descanso... ...eso es un síntoma también, un signo... ...de que te estás adaptando muy bien al entrenamiento... ...cualquier tipo de entrenamiento que hagas... ...full body, torso-pierna, una tiro en empuje-pierna... ...una dividida, cualquier tipo de entrenamiento que hagas... ...tiene que tener como objetivo que haya algún tipo... ...de sobrecarga progresiva... Si no hay ningún tipo de sobrecarga progresiva de los que estamos viendo... ...es que no te está funcionando el entrenamiento. Quizá sea porque o bien no estás entrenando lo suficiente... ...o bien te estás pasando, no te estás recuperando de tus entrenamientos... ...y por eso no estás teniendo una buena sobrecarga progresiva. Todo esto habría que valorarlo, habría que verlo más en detalle... ...qué es lo que podría estar fallando. Pero como digo, independientemente de los días que entrenes... ...independientemente del tipo de rutina que hagas... ...de las series, de la frecuencia, de todo... ...el objetivo tiene que ser que haya una sobrecarga progresiva. Esto en cuanto a rendimiento, luego lógicamente en cuanto a estética... ...porque lo que buscamos es hipertrofia, pues que haya crecimiento. Si hay una sobrecarga progresiva, si cada vez eres más fuerte... ...pero estás gordo y cada vez estás más gordo porque comes como un cabrón... ...pues esa sobrecarga progresiva no sirve. Buscamos un equilibrio entre estética y fuerza que También hay que ver eso, hay que ver la parte estética, no solo el rendimiento, que es muy importante, pero hay que ver la parte estética. Hay que tenerlo en cuenta, que puede ser una sobrecarga progresiva, pero que no sea acorde a lo que tu físico está mostrando. Simplemente tener en cuenta también ese detalle que nadie lo dice y es súper importante porque al final lo que buscamos es hipertrofia, es un físico atlético, un físico musculado y con un bajo porcentaje de grasa. Si ganamos rendimiento, hacemos una buena sobrecarga progresiva a raíz de estar cada día más gordos pues esto ya no sería culturismo, ya sería otra cosa, también muy loable y muy respetable pero no sería el objetivo que tenemos nosotros. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete porque voy a seguir hablando de estos temas de entrenamiento, suplementación, etc. Y aquí te dejo un vídeo donde hablo sobre las series por grupo muscular ideales para cada sesión y aquí te dejo unos hablando sobre el RIR, el RPE y aquí uno también interesante para combinar la creatina y la beta-leína y obtener el máximo resultado. Un saludo.